0: Estamos aqui com Laião Rodrigues, pai da Rebeca, professor de Jiu Jitsu, idealizador do projeto Novos Sonhos, missionário, youtuber, São Paulino, muito obrigado, <risos> São Paulo. muito obrigado pelo convite,
1: e vamos, vamos bater um papo. Estamos aí à disposição, prazer, eu que agradeço na verdade né, você ter me convidado, e muito bom estar aqui para poder trocar ideia, que é o que Sim, a gente mais gosta Entrevista número ah, 1, número Um, número né? um. Então, um prazer.
0: Viu o podcast. Viu o podcast. Vamos lá. Cara, a gente se conhece faz uns quase quatro anos uhum. e por, você foi, não sei se você se lembra, mas você foi cobrir a aula de um professor. Que claro. era. É. O Sato, se estiver assistindo a gente aí, o André Sato. Uhum. E você deu uma aula lá, você era a Faixa Roxa. Isso ensinou bastante coisa de, de, de Queda, de judô, muita coisa de passagem de guarda uhum. e olha como a importância da primeira impressão que a gente tem de alguém, né? Uhum. É, eu tinha um professor que mudou de mudou de país e eu fiquei com uma boa impressão porque tipo, aquele cara a gente fina e a, depois que ele mudou e eu precisei de uma academia foi a primeira pessoa que ele falou cara vai atrás do Lael eu falei putz, eu lembro quando ele veio aqui a gente conversou e você deu um você conversou com a, ah. do final da aula com a galera, né? Então ah. a importância de da primeira impressão. É verdade, cara. Que bom que foi uma boa, não, boa foi uma impressão. Relação. E hoje, para quem não sabe, ele ele é meu professor, faixa preta com vários títulos aí, inclusive a faixa preta. Ah. E eu sou faixa marrom, aluno dele, tomo pressão aí de assim, de assim, dia, sim, <risos> e dá dia, sim, também. dia <risos> também, é. pressão também. <risos> cara, eu queria que você explicasse pro pessoal sobre o seu projeto, sobre que é aquilo, cara? Assim, Novos sonhos. Novos sonhos, sim. Como surgiu e o que, que você tem, o que, que você pensa para o
1: futuro? Onde você quer chegar? Excelente é pergunta, né? O projeto Novos Sonhos já existia, na verdade, antes de eu chegar aqui. E... Só que era um outro formato. Então eu vim com o desafio de começar um projeto esportivo. Eu era atleta de rugby na época, eu jogava rugby lá na Bahia. E quando eu vim pra cá, a ideia era ajudar o pessoal que estava se tratando do vício em drogas. Porque o projeto da Amoções era só balé com as meninas e acontecia de um outro formato. E logo, logo a gente percebeu que o esporte seria uma, uma ferramenta mais poderosa no uso da prevenção e também de, -social, de social, socialização, né? de sociabilização da, da criança. É uma forma de você inserir esse jovem na sociedade, através do esporte. Se ele vai se tornar um atleta profissional, se ele vai se tornar um bailarino profissional, isso é um efeito colateral de um bom trabalho. De um, de, mas não é o foco do projeto. O foco do projeto é você usar o esporte, que é uma ferramenta que a gente não utiliza da forma correta. Né? A gente utiliza no Brasil o esporte basicamente como entretenimento. Né? E não é só o entretenimento. O entretenimento é uma das, das coisas que o esporte pode oferecer mas a pessoa aprende respeito, a pessoa aprende a se conviver com pessoas sim. diferentes e tudo ali naquele ambiente é, do tatame, o ambiente do, da Sala de Vale. E o projeto Conduções surgiu dessa necessidade, né, de não só recuperar as pessoas que nós já estávamos usando para isso, mas também para prevenir que as crianças chegassem a conhecer o mundo da droga. E o projeto é na Cracolândia, caso o pessoal não saiba bem na rua da Cracolândia, sim, você vai lá treinar. Está sendo o carro no sim, meio daquela loucura. Sim. Estamos ali. E eu não, não fui assim a pessoa que fundou o projeto, mas foi um fator determinante para ele ser o que é hoje. Talvez se eu não estivesse aqui, teria sido uma caminhada diferente. Eu me mudei para São Paulo, Sul de Salvador, para trabalhar no projeto Novos Sonhos. Eu já vim para trabalhar, na verdade, na Cristolândia e automaticamente no Novos Sonhos. Aí o Novos Sonhos cresceu muito, o trabalho com prevenção, que é o certo. Uhum. Se você vai investir... Dinheiro, se você vai investir tempo, é melhor que você invista na prevenção do que Sim. na recuperação. Gasta muito mais. Em qualquer coisa na vida, né? Pois é, para você recuperar alguém do que para você prevenir que essa pessoa vá para droga. Então o gasto que a gente tem com opções é alto, é alto, mas se você vai comparar com recuperar uma pessoa e ainda corre o risco dessa pessoa não se recuperar é ínfimo, né? Então, quando você faz o trabalho de prevenção, você também não pode garantir que a prevenção de fato aconteça, que esse cara lá na frente não vá experimentar a droga. Mas a gente tem certeza que esse cara não vai chegar numa situação de rua, porque ele a gente ensina né, a pessoa a olhar dessa maneira, que essa pessoa não 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 chegue no extremo, né? Então, aí a gente pode entrar em várias discussões Sim. de descriminalizar o, o uso da maconha, por exemplo, e, e aí fica muito mais profundo, tá. mas o que a gente está pensando é no cara não ir pra rua, morar na rua, que é o que acontece com os moradores Sim. da Copacolândia, então a gente usa esse esporte. E meu sonho é que a gente tenha uma estrutura mais firme, porque é muito difícil você ter um projeto social no Brasil, é muito, muito difícil. Isso que eu te perguntar,
0: daqui cinco anos, o que você vislumbra assim do projeto, se você pudesse sonhar livre assim?
1: É, eu já falo isso há muito tempo que o meu sonho não dá mais aula lá, <risos> mas eu não falo isso de uma forma que eu, que eu não gosto, eu gosto de dar aula, eu não dá aula, mas é que formar pessoas que reproduzam esse modelo e que eu não seja mais necessário para fazer, porque a gente não, não aguenta, né? o corpo não aguenta, enfim. eu estou com 31 agora, então com 36 eu já não vou ter a mesma disposição, eu vou ter outras preocupações, quando eu comecei eu não era pai, eu não era casado, então as coisas vão mudando, hoje eu tenho outras ocupações. Eu não era faixa preta, então você tem, você tem muito mais demandas do que quando eu comecei. Então é ótimo quando você é jovem para você fazer isso, mas chega uma hora que naturalmente o curso da vida é que você não tenha tanto, apesar de só fazer isso, né? engraçado, mas a vida mesmo vai mudando, eu tenho que cuidar da minha filha, enfim, é, muda tudo, né? o casamento, e a minha ideia é que daqui a cinco anos, eu já já estamos vislumbrando isso aí, já temos faixas pré logo logo você está aí também. Estamos chegando, estamos chegando. Tem outros chegando junto. E os adolescentes que estavam fazendo aula daqui a pouco, eles também estarão né? Na verdade, já temos aí as links da aula de Jiu-Jitsu, tá? estudando Educação Física para reproduzir essa visão. Então a minha ideia é essa. E aí a estrutura, né, a base, ela tem que ser mais sólida. Porque é muito difícil você depender só de doação esse é o desafio maior então a gente sobrevive de doações e ninguém paga nada para fazer a aula e como é que você fecha essa conta então a minha ideia é que a gente tenha mesmo uma, uma estrutura mais sólida uma base sólida para que o, o a nossa ação ela seja intermitente ela não, não dependa de fatores externos ela já por si só consiga se manter e lógico ver as crianças aí independente se elas estarão praticando jiu-jitsu ou não as crianças e, eu digo né e é legal que o projeto tem não tem só jiu jitsu
0: né não, tem balé não, não, tem skate tem, tem futebol, isso. certo
1: começou com o balé o balé é o carro-chefe do projeto certo. né a maioria das demandas do projeto atendem ao balé isso é ok porque começou com isso mas a gente tem outras modalidades também e coisas que não são só esportivas tem a parte da arte também ensina a ensina criança a pintar e uma coisa muito importante que foi uma das coisas que a gente percebeu ao começar o projeto que é justamente a questão do, do reforço escolar, as crianças não sabem uh, escrever, não sabem ler. E aí a gente não tá falando de uma criança de 6 anos, a gente tá falando de um adolescente com 12, 13 anos, que ele vai para a escola, passa de ano, ele é aprovado né, no ano letivo dele, mas essa criança é um analfabeto funcional, ele mal sabe escrever o próprio nome. E isso era uma coisa muito comum, e aí a gente começou o reforço escolar já, começando ali com 7, 8 anos, e as crianças elas vão aprender. E aí tem aula de inglês também, para quem já tá Legal. na adolescência. Porque o, tanto o balé quanto o jiu-jitsu, ele te abre as portas pro mundo, né? E aí Sim. não adianta você abrir a porta pro mundo e não, não saber o básico, que é pelo Sim. menos se apresentar em inglês. Né? A, a comunicação básica. Talvez ele não, não, não se torne fluente. Sim. Mas poxa, de repente uma, uma viagem internacional, vai ter uma viagem internacional e poxa, você não vai saber pedir pelo menos a comida. Mas... É. <risos> É o básico para se virar. É. Né? E aí a gente tem uma professora que dá aula de inglês lá também, inclusive para o pessoal do jiu-jitsu e também o pessoal do balé que tá, A gente tem uma formação profissional no balé hoje em dia. E a ideia é que, pô, Rússia, enfim, eles já viajaram para o sul do Brasil né, para participar da, do maior festival de dança do Brasil. Caramba! Então né? o próximo passo é, é fora do não, país. Não então <risos> tem que estar todo
0: mundo pronto. né? Fala uma coisa, você começou
1: no Rugby, Sim. como você foi parar no Jiu Jitsu, cara? É, eu comecei no Rugby, eu na verdade conheci o esporte muito tardiamente, justamente por conta desses preconceitos que a gente tem, né? de, de não, não levar em consideração o poder que o esporte tem, o poder positivo que o Sim. esporte tem, eu fui um adolescente por incrível que pareça, muito introspectivo. <risos> é difícil imaginar isso. Oh, <risos> é difícil. difícil. Mas na verdade, eu, eu, sempre fui uma pessoa. eu até hoje sou muito reservado, eu sou na minha, mas eu, eu não me comunicava muito. Eu era mais escaladão e tal. Eu, de... eu tocava violão na época e ficava no computador, sempre. Então eu passei sempre fui de à madrugada, até, é, até hoje. Vamos chegar lá na é. E aí é, eu descobri o esporte com 17 anos, quase 17 anos. E, poxa, imagina, 17 anos de sedentarismo, sem praticar nenhum esporte, não se jogar bola, não, enfim... A educação física no Brasil não é suficiente para o é, né? cara ter um condicionamento físico, né, saudável pelo menos. E eu ia jogar rame com o pessoal, e a gente ia andando, que era na cidade interior, a gente ia andando até o lugar que a gente ia jogar, quando chegava lá estava cansado. E todos os meus amigos jogavam bola desde pequeno, de futebol, né e pô, os caras sobravam, eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo, porque eu não aguento jogar e tal, aí eu fui descobrir que você tinha que procurar, melhor. eu comecei a pesquisar, e aí eu fui pro judô, foi a primeira, a primeira a forma que, que eu descobri para melhorar o meu condicionamento físico, aprender a cair, aprender a se levantar. tinha já? quantos anos? De 18 para 19, eu já, tinha, já tava jogando rugby há um tempo, e, mas aí até então o rugby também era uma coisa muito mais de hobby, assim, né? só zoeira, né? de adolescente no interior da Bahia. E aí o rugby começou a se tornar uma coisa mais séria junto com esse, com esse processo. Só que eu, eu praticava o judô, eu fui com a ideia, né? Eu vou melhorar o condicionamento físico. Só que eu me apaixonei pela modalidade. É, o professor o Sensei Watson, é um cara fantástico assim. E eu gostei. E aí, quando eu voltei para Salvador, que aí eu já voltei para Salvador, já estava melhor no já tinha jogado alguns campeonatos, é, ficado em quarto lugar no baiano e tal. E aí, eu comecei a levar mais a sério. Eu fui estudar Educação Física em Salvador. Certo. E aí, eu fui procurar Judô em Salvador. Para adulto, eu já com 19 anos, não achava. Não tinha. E... Coisa, né? É, cara, na verdade, até aqui em São Paulo é difícil você achar. Para adulto, você com 19 anos que está começando a treinar, Sim. você não, não encontra Judô para adulto. O Judô normalmente é no clube para criancinha, assim, é 4, 5, aí ele chega com 17, faixa preta. E aí você, se você já é, eu hoje com faixa marrom, se eu quiser treinar em algum lugar, é mais fácil. Sim. Mas se eu fosse começar, ou se você decide começar a fazer a aula de judô, vai ser muito difícil. Principalmente perto de sua casa, entendeu? Entendi. Você vai achar em poucos lugares, poucos clubes ou escolas. Essa a procura não é tão grande, né? De não adulto, né? Para começar no. É, né? é, é, é. E essa é uma das coisas legais do Jiu-Jitsu, que super essa demanda. O cara que quer começar a treinar jiu-jitsu com 30 anos, ele consegue. E treina de verdade até mais. Né? Eu tenho alunos, você conhece os mais, ele começou a treinar com 47 anos de idade. Dona Antônia também, que tá com 53 pois agora. É. Então, assim, o jiu-jitsu tem. Isso é legal. Se você chega a 47 anos, numa aula de dizendo que você quer começar, os professores vão te desencorajar, eu já vi isso. Até alunos mais velhos, eu não sei se, você conhece o Anderson Bino, né? Conheço. Ele começou a fazer judô, eu acho que tinha uns 16, 17 anos, e o pessoal desencorajava, falando assim, ah, poxa, que pena que você não vai chegar na seleção. E eu digo, cara, mas o objetivo do cara às vezes não é esse. É, né? é, é, o cara acabou de chegar no tatame, ele não sabe, não tem ideia, enfim. E aí eu, eu achei um lugar que tinha judô, entre aspas, e jiu-jitsu. E aí foi nesse lugar que eu comecei a o jiu-jitsu a contragosto, eu tinha uma péssima impressão do esporte, isso em Salvador. E aí eu peguei minha faixa azul lá, numa escola que, graças a Deus, <risos> tá fechando as portas, porque o professor, enfim, eu não, eu não gosto de falar mal de Vamos ninguém. Vamos deixar a polêmica para o próximo. Não, próxima. é porque eu não, eu não acho que certo também você falar mal de uma pessoa, mas não era um lugar legal. Certo. Resumo da ópera, né? E aí eu vim para São Paulo com a ideia de começar um projeto com rugby, porque era meu esporte, meu número nome né? a para pra isso, eu tava jogando, viajando no Brasil, jogando, Enfim e aí quando eu cheguei aqui não deu certo com o rugby não deu certo nem na recuperação do pessoal e muito menos com a prevenção compramos o um material procuramos lugar e não foi eu só não entendia muito bem acho que que esporte é esse né de louco cara é muito difícil com o jiu-jitsu é difícil mas aqui em São Paulo dá certo deu certo porque o jiu-jitsu é muito popular tá com o rugby o rugby é um esporte bacana mas ele não é conhecido não é popular e tal e aí a dificuldade aumenta muito entendeu é, se eu tentasse fazer um projeto com Jiu Jitsu em Salvador, talvez não desse certo. Talvez não virasse. É, porque o Jiu Jitsu não era tão popular há 10 anos, 12 anos, como é agora. Mas, é, hoje em dia talvez seja diferente. Então você vê, deu certo também por conta da cidade. E aí um amigo do Rio falou, ó, você devia começar a colocar o Jiu Jitsu, já que você pratica, né? Vai dar certo, cara. Poxa, vai lá e tal e eu era uma das pessoas que dizia que não daria isso <risos> e você começou com a cara e a coragem você era faixa azul, azul azul, na verdade no, no, eu, eu não comecei não tem isso. eu era resistente, eu tava aqui e falava, cara, Jiu Jitsu é caro Jiu Jitsu é complicado, você vai precisar de tatame você vai precisar, de... botava um monte de porém esse cara saiu do Rio veio pra cá, ele conseguiu dinheiro pra comprar os kimonos, conseguiu dinheiro pra comprar os primeiros tatames ficou um mês aqui, começou e foi embora e falou, agora tá aí né e aí foi assim que eu assumi, e aí eu como eu estudava Educação Física, já tava criança, e aí ajudou para começar ali. E logo logo, quando o projeto estava caminhando ainda, com muita dificuldade no começo, porque a logística era completamente diferente, a primeira dificuldade a gente não tinha um lugar fixo. Entendeu? Hum. E cara, como é que você dá aula de Jiu-Jitsu sem lugar? Possível. Não, é, pelo menos um lugar fixo assim, você que... pode ter um tatame ruim, você pode, não precisa nem de kimono, mas pelo menos um lugar assim que você dar o um endereço, ó, vai nesse lugar que vai ter aula lá. E aí a gente usava um lugar emprestado. E nesse lugar emprestado eu conheci um professor, que foi o primeiro professor que me ajudou muito aqui em São Paulo, o cara que fez eu mudar a visão do Jiu-Jitsu, que é o Célia. E esse cara andou com a gente aí um, um bom tempo, ajudou o projeto de erguer, ia dar aula na casa de recuperação, onde eu dava aula na época, todo domingo a gente ia pra lá, de graça, né? sempre com boa vontade ajudava o projeto no que ele podia porque ele trabalhava com outra coisa né? além de dar aula de jiu-jitsu e fez o projeto alavancar a, a caminhando com ele o projeto né alavancou e aí chegou um momento que eu precisei ir para uma, uma equipe maior eu fui pro, pro porque o projeto cresceu muito graças a Deus né? e nessa brincadeira aí eu não conheci ninguém cara eu vim para São Paulo eu tô conhecendo as pessoas agora eu tenho oito anos de cidade né Fiz oito anos agora. então eu tô conhecendo as pessoas, é um processo, é muita gente. <risos> eu tô conhecendo as pessoas do Jiu Jitsu principalmente, então tem muita gente que eu não conheço, tô conhecendo agora, então já deu certo. Mas você já
0: treinou com muita gente, né, já participou de muito campeonato. Já, e tal. já. Tem então, uma curiosidade, qual o cara mais duro que você já treinou? Que você falou, cara, esse é de outro planeta.
1: Rapaz, é complexo essa pergunta, porque assim, o... às vezes o cara é muito forte, muito bom, mas o jogo não bate e aí eu consigo me sobressair às vezes o cara não é tão forte ou não é tão bom, porque todo mundo é forte todo mundo tem sua... Só... mas o meu jogo não bate com ele e aí eu me dou mal mas eu já treinei com muita gente boa já, poxa, treinei com o cara que é campeão mundial já treinei com, com, sei lá, campeão europeu, todo mundo mas o cara mais forte que eu já treinei eu, é o Johnny mesmo é, o Johnny. de força física Caramba, de força física. É, é... É. O Barbosa, por exemplo, é um cara que o jogo dele, meu mestre, né? Meu Deus do céu, um velhinho, 52 anos. Ó, ó. É, aí Barbosa, você vai, vai treinar com ele, cara. E, meu Deus do céu, você não consegue fazer nada, não. o cara tem 70 quilos, eu tenho <risos> já Mas é por conta da técnica, do ele é forte também. Claro. Mas de força física, o Jones, agora de técnica, que é aquilo que não funciona nada, eu com certeza eu grifo. O Grifo tem um refino técnico absurdo, assim. É, de todos os títulos da carreira, uma longevidade absurda. E aí eu já treinei, tem o Peixe, Poxa, você vai lembrar assim, muita já treinei com o Panzer também, meu Deus do céu. O Panza brincava comigo. Assim. <risos> Cara. Eu treinei com o Devont Johnson, né? O, o John bon Jones lá do Campo. Cara, é que, né? é, treinei com o menino lá do, da Grace Barra do, do Romulo Barral, que é o. Me esqueci o nome dele agora, cara. Ele lutou até a Copa Pódio de faixa marrom, fez boas lutas. Uh, meu Putz, novo, vai, vai, vai lembrar. Se você lembrar, você volta aí. É Trovo, Felipe Trovo. Tá, Felipe Trovo, lembrei, agora. Felipe Trovo, treinei com ele também. Meu pai do céu, pô, moleque, né? Profissional, eu <risos> hobbyista. Né? <risos> não, não, não vai, né? Não vai, mas aí você vê, aí, pô, 10 anos de diferença de idade, gostou, né? Mas muito forte também. Pô, muita gente, no jiu-jitsu é bacana que você treina diretamente com as pessoas que você admira. Então tem um treino de sexta-feira dos Faixas Pretas, e aí eu vou lá, pô caras que tem 5 graus na faixa preta, 4 graus na faixa preta, cara que já foi campeão europeu, mundial, na faixa preta. E você treina com todo mundo. Então, assim, é difícil você selecionar um só. Posso falar de força física, é. É de técnico ou grifo, mas todos Sim, os tá outros... Boa, né? é muito... Essa é uma pergunta bem complexa assim, de responder. É. Né? Cara, ano passado, você foi lá pra África. Não, na verdade, em 2018. 2018. É... O que você foi fazer lá, meu? Então, foi uma viagem humanitária. né? Nós fomos... É, fui convidado pelo Gabriel. mas era ah, é meio que um desafio. O Gabriel o Gabriel Prieto. Ele. Prieto, é. Prieto. É que eu sempre falo um nome É que o pessoal fala Pietro, mas é Prieto. Prieto. É de preto em italiano, né? E aí nós fomos um grupo de 18 pessoas fazer uma viagem humanitária, levar algumas doações para lá, de uma escolha de dente e tal. E eu fui pregar a bandeira. Do jiu-jitsu. Sim. Então foi bacana porque eu pude mostrar como a gente usa o jiu-jitsu aqui em São Paulo para cuidar de crianças, é né? na prevenção e tal. E aí, essa, essa, digamos, foi a principal, né? Mas lógico, a gente fala, como é uma viagem missionária humanitária, a gente também faz ações humanitárias lá, a gente tocou na rua. Que aí já não é uma coisa que é da minha área, mas como você tá no bonde, você acaba fazendo. Toquei percussão na África, galera. Né? Foi muito louco. Conheci coisas legais. Fui em Angola. O pessoal pergunta muito da língua, mas português, então Sim. é muito legal você ver, e aí eu, eu cheguei lá, achei que eu ia passar despercebido como africano, de longe a galera já falava assim, não, você é, <risos> é, não. é E o pessoal gosta de
0: brasileiro, né? Eu gosto, gosto. Que é. bastante da gente, assim.
1: Cara, o, o brasileiro ele é bem aceito em qualquer lugar do mundo, né? São poucos lugares, assim, Sim, é. acho que só os Estados Unidos que o pessoal tem mais preconceito, assim, porque é da América Latina, né? Sim. E aí ele para eles é todo mundo igual. Para o americano, todo mundo é chicano, né? <risos> Mas mesmo assim, mesmo nos Estados Unidos, tem muita gente boa. Eu fui lá, Sim. eu meio pô, fui em San Diego, cheguei em San Diego, eu me senti em casa, me senti em Salvador, entendeu? Fui para África, também me senti em Salvador. <risos> eu andava nas ruas da África assim, eu falava assim, meu Deus, isso me lembra Salvador. Agora eu ando na rua onde eu moro em São Paulo, eu não me sinto em casa, eu me sinto estrangeiro. É engraçado isso, né? Pô, você me comentou aí que você. Logo
0: até, inclusive, no começo da entrevista que você tocar, você gosta de música e tal... Uhum. Que que, para quem não te conhece, o que, que você ouve? Você <risos> ouvir música secular, uhum. música gospel,
1: uhum. tudo junto? Cara... O que, que você toca? Você toca guitarra, né? Eu toco violão, violão, eu... mas MPB. Eu gosto muito tá. de MPB. Na verdade, assim, Sim. eu quase não escuto música gospel. Eu sou aquele crente que <risos> quase não escuto. De verdade, eu nunca fui te escutar também, nada contra. Né? Tá. Mas é porque não é um estilo que me apetece... Tipo, a forma mesmo, né? O Pessoal, esse tal de worship de agora, você não curte? Não. Não, não, não gosto não. Nem é. Cara, eu não conheço, assim, conheço as mais famosas ah, que são os mas Eu não conheço as... Enfim. Agora que eu tô, não estou tocando, eu escuto menos ainda. Tá. Hoje em dia eu gosto de escutar muito rap. Você tá ligado? Eu, eu treino com alguns raps tenho... lá e tal. Eu gosto de escutar... O Pregador Lu. O Pregador Luz, é. É, o Rashid, o Kivitz. Eu gosto muito de escutar tá. hoje em dia, por conta do treino, enfim. Sim. E hoje em dia, como eu não estou tocando mais, não polui tanto a cabeça, né? Quando, quando você está tocando, você tem que escutar mais as referências do que você vai tocar. Eu sou autodidata, então eu aprendi a tocar com 9 anos de idade. Justamente porque o pessoal ficava em casa. Que legal, viu? Então eu aprendi a tocar violão com 9 anos de idade toquei até os 26. Tô com 31, tô aposentado. <risos> eu ainda pego violão, hora ou outra, mas hoje em dia os dedos estão muito calejados, tudo torto. E hoje ajuda assim. também, né? Com... Quando com eu comecei mano, né? a treinar, a minha maior preocupação era justamente machucar meus dedos. E eu só machuquei depois que eu parei de tocar. Claro, Enquanto é eu tava bom. tocando, eu ainda dividia né, o tempo. Eu tentava fazer de tudo, mas aí eu achava que não estava fazendo nada direito. É normal, né? isso é novo também, quando você vai ficar na vez, você vai escolher, é. né? E aí, depois que eu parei de tocar, também foi um um, um bom assim para melhorar o ah, projeto. Ir. Tudo que eu tava fazendo com relação sim, sim. ao jiu-jitsu, eu só obtive bons resultados no jiu-jitsu depois que eu parei de fazer, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Isso aí é muito louco, né? E eu comecei a tocar e eu toquei muito MPB, muito MPB mesmo. Aí você curtiu, Nossa, né? Gervan. Gervan, é. Gilberto o Gil, Caetano Veloso, essa essa galera aí que não, você não tem, poucos tem pouco você não gospel, né? você tem o João Alexandre que faz isso, o Gerson Borges, os é, grupos bem antigos, só música velha, é. <risos> e depois assim que eu fui parando de tocar, aí eu gosto mais de escutar rap, mas eu escondi tudo, eu gosto de escutar rock, eu gosto muito de escutar rock também, tem o pessoal da banda oficina da G3, né? que é do Jiu Jitsu, Tuka. então eu gosto muito de escutar, gosto de escutar algumas internacionais, que é o Muse, que é o, poxa, music, né? o que o pessoal fala, é muito bacana, <risos> E, mas eu escuto de tudo, cara. Hoje em dia eu não toco mais, eu escuto tudo. Até funk que eu tava falando pro pessoal. vez <risos> em quando eu boto uns um funk, sem ser o um proibidão, né? Só, é, só um eu... cara
0: batido. Inclusive, eu, de, depois eu, que eu me assustei, porque tinha, você levou o Tony... Tony... Tony Carffi? O no... Tocaffi. Tom, Tom, né? Desculpa. Aham. E o cara é assim, fenômeno, né? Meu meio é. e tal. E o cara tava lá conversando com você Aham. e tal. Aham. Eu falei, pô, eu conheço esse cara em algum lugar. Aham. E depois eu fui pesquisar e falei, nossa, o cara Aham. tá lá no programa. <risos> Tocando piano e...
1: É, né? Durante a aula, Exatamente, assim, né? Mano, muito louco. Isso é uma parada, mano, que é só projeto social. Mano. Se você for ver assim, qual outra equipe de Jiu Jitsu a top que fosse, você ia receber num, durante a aula de uma tarde... Acho que
0: Era 5 horas da tarde ela é... tava com o
1: piano lá. Isso. Assim, animal, cara. É, é, só, é só história de projeto social. E aí você vê, a gente não... Não cobrou nada dos alunos, né? Pra então, ver o cara tocando. E aí, muitos alunos nem <risos> deram bola. Pois é. Ele não cobrou nada também, né? Enfim, não pagou nada pro artista. E como é que você entrou um um ambiente desse, entendeu? É. O cara é com o piano né? durante a aula de jiu-jitsu, cantando e tocando muito, porque ele canta e muito. demais. Muito louco. Ele já foi lá no Projeto também o Thales, né o Thales Roberto, que é um, um cara do corpo. Mentira. Gol, que é eu estar... O Thales foi lá. Mentira, né? O Thales foi lá. Só foi, só foi, ele, foi, lá ele foi duas muito. vezes e foi tocar no aniversário do Projeto à noite. assim você vê, cara, Projeto Social na Cracolândia e a galera tá e lá. Rir, né? muito, louco, né? muito louco. Eu sou muito fã. O Thales, eu é. sou... Canta muito, né? Eu Canta muito, cara. É. Canta muito. Foi uma das influências também, assim, do... esse negócio mais do funk. Tentei tocar, mas é muito melhor. Ele, ele
0: tocou em
1: ele era de J Quest, de J -quest, J -quest é, né Quest é. mas eu gosto mais como o pessoal fala do secular Eu só vai chegar é. até hoje eu escuto mais do que eu, do que eu gosto mas nada é contra né porque não, esteticamente falando não me apetece muito e fala uma coisa lá ela tá em casa tranquilo e aí livro ou Netflix cara por isso que não parece nenhum nem outro é é eu achei não que faz. eu fosse zerar o Netflix <risos> porque eu gosto eu gosto muito eu gosto muito Desse momento, você e você certo. Eu não troco por nada Meu momento comigo <risos> É meu, eu gosto de ler Eu até trouxe um livro, presente pra você ver, você Opa, show. Vou E gosto muito de ver Netflix Mas Netflix eu sou viciado em documentário, cara é. Cara, eu, eu amo documentário também, Então eu, tipo, essas séries famosas Não assisti nenhuma nenhuma Tipo Casa de Papel Nada, não nada eu também não... Não, não não me apetece nada conta já assisti muito seriado Quando eu era novo é, foi assim, muito legal quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, eu assistia a série demais. Até quando me mudei para São Paulo, quando eu me mudei para cá, eu fiquei sem computador um tempo, aí você perde o costume, né? E aí veio o Netflix, melhorou, mas o que tem lá também não, não me desperta tanto interesse. Então, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, ranzinza, <risos> <risos> ficando ranzinza. Aí, durante esse momento de, de quarentena, eu tô aproveitando para gerar conteúdo. Sim. Então, normalmente, eu tô pesquisando as, as referências do que eu vou usar para gerar tanto no podcast, no YouTube e gravando ou editando, porque demora muito tempo, <risos> Dá muito trabalho. é como eu tô fazendo muito isso, quase não sobra tempo para ler as coisas pra mim, né? Sim. Ou eu tô estudando, né? Vendo os caras que gravam, por exemplo, eu gosto muito de gravar vlog Sim. e entrevista. Então, eu tô sempre assistindo os dois ali pra usar como referência e depois tem que procurar tutorial de edição, tô Caramba. aprendendo tudo agora. Não, aproveita
0: aí e fala do canal aí, qual que é a ideia do, do seu canal.
1: Cara, é uma, uma iniciativa recente. Tá. Muito, é, o meu professor, Barbosa, já tava falando que eu devia fazer isso há muito mais tempo. Aí, ó. Ele falou, cara, faz o canal no YouTube, faz o canal no YouTube, faz... Ele tava falando isso já tinha um bom tempo. O próprio Fábio Durello também, que tem um canal grande, né, o BGD Club, fala assim, mano, você tinha que ter um canal e tal. E aí eu tava gerando conteúdo só pro Instagram. Em janeiro, eu decidi fazer um podcast, que já é uma mídia que eu consumo já há muitos sim. anos. É a minha mídia preferida, podcast. Sem dúvida, o que eu mais gosto de consumir é podcast, porque você está escutando. Aí você está no trânsito, você escuta. Você está treinando, você escuta. Você está é, de bicicleta, você escuta. As outras você precisa parar, né? Tipo, sim, né? é difícil. Sim. Você precisa parar pra ver. É. E é difícil você né? ter duas, três horas do seu dia pra você ficar parado, né? E aí, você consegue consumir o podcast quando você está fazendo alguma outra coisa. Então, para mim é a preferida. E junto com o podcast, né, assim que começou a quarentena, assim não, né, demorou um mês para eu realmente começar a produzir para o YouTube. E está indo super bem, gosto gosto pra caramba. É, eu consegui agora conciliar meu conteúdo do podcast com o do YouTube. Então, tem as entrevistas. E aí, as minhas entrevistas, como é de jiu-jitsu. Pessoal, espera espero que a gente vá falar de campeonato ou técnica. Pois é. E a gente não fala nem de campeonato, <risos> nem de técnica. Porque já tem muita gente falando. Sim. E existem outros assuntos urgentes né? que eu acredito que vão adicionar à comunidade do jiu-jitsu e também à comunidade em geral, falar de temas que são tabus, de polêmicas. Né? É algo mais filosófico, assim. Né? Isso. Né? Eu, eu gosto de ah, perguntar cadê? aos professores a, a perspectiva deles do esporte com assuntos que eu trago por exemplo o tema um creonte é o cara trocar de equipe profissionalização aula particular que são temas que são muito mais urgentes Sim. e prioritários do que você falar de rendimento em campeonato porque daqui tempo de
0: faixa né? vender faixa
1: isso, coisas, né? tipo, isso já foi discutido já Sim. passou o tempo dessa discussão Seria uma coisa, são coisas boas também que eu acho que deveria se falar Sim. mas é, eu pergunto assuntos que normalmente uma outra pessoa não perguntaria <risos> e aí cara Tá ridendo bem pra caramba. Recentemente fui é, lá em legal, Santos, gravei com o Cavaca. E meu, é uma aula de vida, né? Do cara que quer ser empresário, o cara que quer empreender, não necessariamente com o Jiu Jitsu. É uma aula de vida. Gravei com o Andrei Andreso. Só rapidinho, do Cavaca, ele, ele tem uma, uma
0: visão de cliente, né? Assim, os professores agora não estão mais na questão do aluno, né? É uhum. como se. Você é tratado também como cliente, né? Então tem ah. aquele super preocupação com o banheiro, com instalação, higiene e tal. O que você acha disso, que está mudando? No...
1: É, é justamente o que eu quero mostrar, né? Porque você tem, sei lá, milhares de academias em São Paulo, não falar, no Brasil. Sim. E as pessoas normalmente querem se medir por baixo. Então ele vai pegar assim: ah, pô, não vou cuidar tanto do vestiário porque fulano ali tem um vestiário pior. Que não deve ser um justificativo. E quando você mostra o topo, de quem está no topo, o cara que está dando certo com o jiu-jitsu, que está realmente vivendo bem, conseguindo fazer dinheiro, viver do esporte, como ele tem feito isso, você, você coloca um parâmetro muito alto, então eu fui na Allens, eu fui na, na Tetris, são todas é, academias de classe A, fui em Alphaville Sim. e eu fui na Zente. Poxa, a Zente é no topo, é na cobertura de um prédio comercial. Já começa por aí. A Alice, é, foram quase 17 minutos filmando direto todas as instalações. Oh. Quatro tatames e tal. É, a, a Tetris é dentro de uma academia de tênis, com três quadras de tênis e um crossfit de dois andares. Você chegou, quando você foi para os Estados
0: Unidos, você chegou a conhecer alguma conheci, coisa lá? Você conheci, conheci. Do... Eu conheci, mas
1: não, não fui. Não, não no Bands eu não fui. Tá. Eu fui na do Honda Barral eu fui em São Diego na, na Forest que é tipo o Alfaville que é um, um bairro bem bacana e eu fui, eu fui mais duas academias eu não lembro agora eu sei que foi do Gease o nome dele que é uma academia bacana lá também e como a gente como eu fui para competir eu não tinha tanto tempo para passear né mas aí no no, no intervalo no outro a gente foi a do Rômulo, sensacional e é aquilo todas essas academias ele tem um padrão de sucesso. Sim, os caras estão subindo a régua né, e o Brasil tem que, tá, tá tendo que... E a maioria das pessoas, a, que é o um mal do brasileiro, ele aponta, ah, é mercenário, o cara só pensa em dinheiro e tal. Enquanto eu tô aqui apontando, o cara tá vivendo bem e eu não tô progredindo. Sim. Eu não melhoro o meu serviço, eu não melhoro a minha vida, o professor que reclama, não está falando de mim, pessoalmente. E eu não ajudo, eu não contribuo com a comunidade você vem uma coisa vai levando a outra. Então, quando esse cara, o Cavaca, o Cavaca usou termos mais empresariais. Sim. Lógico que ele tem o um relacionamento de professor, aluno, não muda. Mas na cabeça dele, ele tem que ter uma cabeça de empresário para que o serviço melhore, as instalações melhorem, o aluno, ele se sinta bem, a comunidade cresça com isso, o Andrei Andreso também, sensacional, lá na Tetris, a mentalidade, o cara que tem 1.500 alunos na sua responsabilidade, e, fala assim, e aí a postura do cara de gerar produtos que não tenham necessariamente a ver com a aula porque isso foi uma coisa que atrapalhou muito o jiu-jitsu, o professor estava focado somente na aula, somente na técnica somente na competição e o cara que normalmente ia dar aula era o cara que competia cara, é bom, competir eu gosto, mas não é o suficiente mas tem um conflito aí de... de
0: batendo um conflito de agenda, o cara focar em na própria competição
1: na aula você acha não que... necessariamente de agenda mas eu acho que os interesses eles, eles se contrapõem quando o cara tá pensando eu gosto de competir eu já te obriguei a competir, você é meu aluno não. e não muda nosso relacionamento eu vou continuar te tratando bem, eu vou continuar te dando aula normal e tal, eu sempre te dou a opção ó o treino de 5 horas é mais forte sim, é pra quem compete, sim. mas tem um treino mais tranquilo se você quiser vir, para mim não muda nada enfim é a opção do aluno o cara que normalmente ele compete, ele leva essa, esse espírito competitivo para dentro da aula. E ele acaba competindo com o um aluno e acaba espantando o aluno, ou traumatizando de vez. Uhum. E tudo, como tudo é voltado só para competição, isso é um outro erro, aí já é minha opinião né, do ah. pessoal. A agenda do jiu-jitsu é voltada para competições. Aí você esquece do, do banheiro limpo, você esquece da higiene. Porque o cara tá pensando sempre no resultado da competição, aí o cara vai treinar, treina errado. e Foi até o um outro material que eu gravei também falando de preparação física. O cara vai treinar é sempre 10 de 6 ou 10 de 8 todo dia. Que é eu já
0: assisti, assisti, assisti esse vídeo. É, e o cara não tá 5 minutos, né? E, e
1: aí você, é você, você tem a aula, não. Um dia a gente faz 3 minutos, sim. outro dia a gente faz 4, outro dia a gente faz 5, outro dia faz 10 de 6, porque tem que ter também. Mas não é todo dia que você faz 10 de 6. No máximo uma vez na semana, e olha lá, e você explica para dar volume, né? para você treinar quem louco. Sim, entendeu? Sim. Aí, tipo, o pessoal não tá acostumado, e todo mundo só quer treinar forte, 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 forte. Eu obrigo o aluno a treinar forte, forte. E esquece todas as outras coisas, entendeu? que você precisa cuidar, o aluno precisa se sentir bem, o professor tem que falar bem. O mínimo para o professor é saber se expressar. Transmitir né, o conhecimento. É, o cara pode até ter falha no conhecimento, ele pode até não, não saber tudo, Sim. mas ele tem que saber se expressar, entendeu? saber entender o aluno também, enfim, é um, e aí todo mundo esqueceu isso por anos. Por anos, porque estava voltado somente para o rendimento e competição, para o rendimento e competição, para o rendimento e competição, pensando em competição, 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 competição. E isso atrapalha muito o desenvolvimento saudável do serviço que é o jiu-jitsu. A gente tem um potencial, posso falar né, com o professor, um potencial absurdo com o esporte, diferente do judô que é o olímpico, o judô tem um outro potencial. A gente tem um potencial comercial de fazer dinheiro, dos professores viverem bem, só que a mentalidade ficou travada lá em 1995, 96 e atrapalhou. Acabou que o pessoal diferenciado começou a ir embora do Brasil, né? Pois Sim. é, isso é uma outra... Porque todo mundo acredita, ah, se você quer viver bem, justiça, você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que ir para a Europa, e não é a verdade. A gente tem caras que vivem bem no Brasil. O que a gente precisa mudar é a mentalidade, como a gente se oferece, como nós oferecemos o nosso serviço para as pessoas, entendeu?
0: Eu me fala uma coisa, Lael, 100 kg casca grossa, Ué. aperta a cabeça de todo mundo no treino, <risos> bota a gente para dormir e eu vejo a sua filhinha tem dois anos? Três anos. Três, três anos. anos Cara, e ela faz você de gato sapato, separa tudo para brincar com é. ela, ela, ela no meio do treino ali, ela entra, brinca é. um
1: pouco. Como que é ser pai? O assim? que, que mudou para você? Cara, eu digo que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, fácil, assim. Eu já, vi, eu já vivi muita coisa, já viajei para muitos lugares, conheço muita gente, já fui em lugar chique, lugar pobre, era todo lugar, já entrei em buraco na Cragolândia, mas a melhor coisa que me aconteceu, a mais emocionante, a maior adrenalina, foi segurar minha filha no colo a primeira vez. É, até porque, no nosso caso, né, eu e minha esposa, estava. É, a gente não estava conseguindo. Ela não estava tá conseguindo engravidar no caso. Eu não estava conseguindo engravidar. E a gente ficou tentando. Ela, ela, ela engravidou no nosso quarto ano de casamento. E foi um milagre mesmo, porque a gente já tinha feito um monte de exames, eu fiz, ela fez. E no último exame que ela fez, que foi o pior de todos, com contraste e tal, o médico falou que ela não podia engravidar de forma natural, ela tem que fazer um tratamento para tentar inverter a posição da trompa. Ou, se não der certo, fazer uma cirurgia. Só que no dia que o médico deu o veredito, ela já estava grávida, muito louco. Nem toa que demorou para perceber, porque a gente recebeu ficamos mal os dois, ela ficou pior do que eu ainda e tal, ficou muito abatida e ela fez uma viagem o Rio Grande do Sul fazer promoção missionária, ficar lá 15 dias e nessa viagem ela comeu costela e aí começou a vomitar, passar mal, enjoar. E ela já não gosta muito né, de, de, de carne, e aí tipo, o cheiro da carne enjoava, vomitava, e ela tava pensando que era a, a comida mesmo, tá ah, ligado? E aí quando voltou, sabe, minha gastrite atacou porque eu comi costela lá, pessoal, o churrasco, beleza, e não era, ela já tava grávida. E foi um, tipo, um mês e meio depois desse veredito. E quando a gente descobriu, ela já tava quase três meses de gravidez. Muito louco, então a Rebeca, além de tudo, é um milagre, né? ah, meu Deus é bom, né? Demais, cara, e tipo, é muito bom você ver, ela se desenvolvendo, crescendo, e alegre, muito esperto. E não tem como, cara. Você pode ser o casca grossa que for... Eu vejo lá, se deitado lá, no chão, ela pisando nas suas costas, é né? legal demais. Né, cara? E em casa agora, pula na minha cabeça, <risos> a gente luta jiu-jitsu, vixi. <risos> é a melhor coisa da minha vida, cara. Cara, também bom
0: pra gente finalizar, assim, esse moleque, esse adolescente, ou até um cara mais, mais velho mesmo, tá meio perdido na vida, que não tem de repente uma referência, alguém para se espelhar e de repente acha, pô, a minha vida é difícil eu não tenho condições, não dá e põe a culpa em N fatores, que conselho que você daria para esse cara, cara assim, é possível mudar de vida que, que, que conselho de, de esperança que você daria para esse pra esse <risos> jovem ou para esse
1: cara que de repente já tem 30 anos cara, sempre, sempre existe uma solução, sempre só que a solução nem sempre é prazerosa, né? é que às vezes as pessoas querem solução fácil, e nada vem fácil, cara você não constrói um projeto fácil, você não constrói uma família fácil, você não constrói uma carreira sólida fácil também, o que eu digo para uma pessoa dessa é que se ele chegou a pensar nisso, é porque ele quer mudar, então começa a trabalhar em prova que se acredita, entendeu seja o que for, se é no esporte, se é na educação, enfim, na área que for, se for até um trabalho mesmo, normal, não precisa ser um trabalho, oh, mas vai, meta a cara e faça, entendeu? Não olhe para trás, faça. Se você começar a só olhar a circunstância, não vai, não vai para frente. Se, você, se a gente fosse olhar para o nosso lado, pensando assim, vamos começar um projeto na cacolange para dar aula de graça e tal e tal. Não ia, cara. Não ia sair. Entendeu? É não ia acontecer. Né? É então. Se você vai pensar assim, vou começar um podcast agora, mas eu vou ir mais, ir mais, ir mais. Simplesmente Sim. não vai sair do papel. Sim. Começa. Faça. Entendeu? Se movimente. Entendeu? Faça mais. Faça mais. E aí no outro dia, faça mais. E no outro dia, faça mais. Enquanto você estiver fazendo, as coisas vão acontecer. As coisas só não vão acontecer se você não fizer nada. Sim. Entendeu? Se você ficar parado resmungando chorando, se lamentando... Esquece, esquece. Agora, se você começar a se movimentar em prol, as coisas vão acontecer, eu tenho certeza, entendeu? Então, comigo foi assim: eu vim pra 22 anos, pra 23, sem conhecer ninguém, mas eu sempre fiz. E as coisas aconteceram, entendeu? É, agora, pô, eu fico olhando o canal no YouTube, tá dando certo, porque eu tô fazendo. E a galera fica às vezes reclamando: ah, mas não dá vida, Tem que vai, meter as caras. Faz, é o que eu te falei, né, eu quero começar o um podcast, faz, cara, Sim. vai lá e começa, você vai aprendendo com um o caminho, você vai errar, vai errar, com certeza. vai dar trabalho, vai dar trabalho, <risos> entendeu? Não, não quer dizer que você vai se abster de problemas, problemas sempre vão existir, é como você encara isso, que, que é o diferencial, faça mais, é só isso. Cara, para o pessoal te encontrar nas redes sociais,
0: como que... Como que te encontra? Lael Rodrigues. Lael Rodrigues, <risos> tem todo, em todas as plataformas aí. O
1: Instagram é Laya Rodrigues, no YouTube é Laya Rodrigues Jiu-Jitsu TV, né? Tá. Que é, aí é voltado para o público do Jiu-Jitsu, mas como sempre eu tô falando, se você vai assistir lá, você vai aprender muito da vida, de visão empresarial, enfim. Que a, gente, a gente usa o Jiu-Jitsu como uma plataforma para a gente poder falar da vida, aprender ah, da vida, sim. né? Mas é Jiu-Jitsu TV. No Facebook também é Lael Rodrigues. Mas eu quase não uso, só pra polinizar. <risos> só pra criar boleto. É, faz parte também, é, é gostoso. É, né? porque às vezes você tá assim de boa, tá tudo muito quieto, tudo muito tranquilo. Pode que... dar uma movimentada. causar um pouquinho aqui, okay? eu uso o Facebook pra isso. Tá <risos> Mestrão, obrigado.
0: Eu que agradeço. Muito então. obrigado aí pela, pela entrevista. Juntos. E acho que foi, né? Foi muito bacana. Vocês aí, ó, viu o podcast? Viu o podcast. Primeiro,
1: primeiro convidado e vamos que vamos. Sucesso sempre, continue firme, faça mais, Sim. sem dúvida, faz mais. Tá, tá difícil? Faça mais. <risos> vai que vai. Sucesso sempre pra vocês aí. Um abraço. Tamo junto? Tamo junto. E o podcast? Até a próxima.